0: Hej, witajcie w szóstym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Agata, ze mną jest Adam. No dzisiaj tak trochę zaczęliśmy odwrotnie, tym razem ja, żeby była równowaga w przyrodzie.
1: Dokładnie, ale jak zawsze z tego co słyszę od hej, bo wydaje mi się, że to takie uniwersalne w sumie w przeciwieństwie do dzień dobry albo tego typu powitań, które jakąś tutaj zakładają porę czasową. A w sumie nie wiemy kiedy wy tam słuchacie tego. No nic, tak to się jak po tym trochę innym początku przechodzimy do mniej lub bardziej stałej formuły naszego programu i zaczynamy jak zawsze od jakichś tutaj newsów, a pierwszym z nich jest news.
0: Serial w świecie The Last of Us, ale ja wiem, że to nie chodzi o The Last of Us, (głos) tylko jest błąd w rozpisce, który ty popełniłeś.
1: Dokładnie, trochę tam się walnąłem i napisałem Tlou zamiast Tloz. No ale tak czy siak właśnie chodzi o The Legend of Zelda. Dostaliśmy informację, że są prowadzone rozmowy z Nintendo przez producenta imieniem Adi Shankar. I chyba rok, z tego co rozumiem, rokują dość dobrze. Jest jakaś szansa na powstanie serialu w uniwersum The Legend of Zelda. I producent ten stoi też za ostatnią serialową Castlevanią, która została dość dobrze przyjęta. Ostatnio drugi sezon wyszedł, o czym zresztą opowiem w dalszej części odcinka, więc nastraja to dość pozytywnie do całej sprawy. Dostaliśmy jakoś tutaj też informację, że cytując Netflix i Nintendo określały projekt mianem Gry dla całej rodziny. No więc to ma być jakiś taki bardziej może familijny produkt, niż tylko dla jakiegoś starszego widza, ale myślę, że dalszym ciągu może być to całkiem ciekawe. Już kiedyś był jakiś serial w świecie Zeldy, no ja nie oglądałem go, bo sama kreska nie zachęcała już specjalnie, nie zestarzał się zbyt dobrze i nie jestem pewien, czy był jakkolwiek udanym tworem. Tak czy siak no, pozostaje nam tylko czekać i ja trzymam kciuki za ten projekt.
0: No, czekamy na grę o Tron Peggy 3, a <śmiech> <śmiech> naszym kolejnym newsem jest jeszcze Red News o Red Dead Redemption.
1: No właśnie, które sprzedało się bardzo dobrze w weekend otwarcia, zarabiając ponad 700 milionów, 725 bodaj. I z tego, co można się dowiedzieć, to nie zdobyło pierwszego miejsca w sprzedaży, które w dalszym ciągu zajmuje no, inny twór, czyli GTA V, czyli inny twór Rockstara tylko wylądowało na miejscu drugim, no tak czy siak myślę, że no, nie jest to specjalny powód do smutku z, takimi, z takim otwarciem, tym bardziej, że no dokładnie 725 milionów, z tym bardziej, że Rockstar, Rockstar wypuścił wtedy ciut wcześniej GTA 5, miało z tego co pamiętam dniowy czterodniowy weekend otwarcia, więc miało trochę więcej czasu, żeby zarobić te pieniądze, no tak czy siak jest to dla mnie niewyobrażalna suma i no co no Rockstar ponownie zrobił to co, co już ma w zwyczaju i zrobił po prostu świetną grę i znowu rozbił bank no,
0: to, w jeden dzień zarobili więcej niż cały budżet Polski na rok 2019 zobacz jak
1: <grym> no ale też wiesz, pytanie ile poszło no pytanie ile też w sumie zysku na przykład z tego nie? no gdzieś tam gdzieś tam czytałem, że na team gdzieś tam, no wiadomo, że nie cały czas, tylko gdzieś tam miejscami, że nawet tysiąc osób pracowało nad grą. No to to jest po to to prostu wow, że takie ogromne zasoby ludzkie pracują nad nie wiem, no, czymś takim. No to jest przecież ile to jest jakiś, nie wiem, roboczolat, czy jak to tam się nazywa, ile to przecież i ile, ile to jest czasu, jakby przemnożyli przez każdego pracownika, ile oni tam włożyli w to pracę. No, to, to
0: troszkę. No, z kolejnych newsów, bo myślę, że ten już możemy zakończyć. E, było odsunięcie wszystkich tytułów na PS mini. No i jednym słowem, no, nie urywa. Nic. Zresztą ta lista.
1: No, no właśnie. No, jest, jest takich parę tytułów, które, no, które można było się spodziewać, że się znajdą, ale jak. No, ja, ja nie wiem, ja tej powiem tak od siebie, no, ja w sumie grałem tylko właśnie na PS1 co u znajomego. No gra mi się interesuje, coś tam kojarzy też gry z PS1, ale sam jakoś tak poza tym to dużo nie grałem. No i jest kilka pozycji, które kojarzę i które spodziewałem się, że tu znajdę, jak na przykład Destruction Derby, Final Fantasy VII, 7, se, jak tak po angielsku, Od World Apes Odyssey, Ta-da. Resident Evil... O no tego w sumie nie wiem, czy się spodziewałem, szczerze mówiąc, no, ale jeszcze no, jest Tekken 3, Metal Gear Solid, Siphon Filter. To mi się wydaje, że też takie związane, raczej dosyć znany był tytuł Rich Racer Type 4, Tekken 3, więc jest ono i Twisted Metal, no jest trochę gier tych, ale są takie, które też w ogóle nie kojarzę i tak trochę dziwi mi ich obecność, tak jakby po prostu zostały Wzuchni tak dopchane, tej... że a, potrzebujemy jeszcze tam... No, albo że tak musimy mieć te 20 tytułów, to ładnie wygląda, lepiej niż 10, to jeszcze tam weźmy coś z jakichś, nie wiem, Mr. Driller, Intelligent Cube, jakieś takie tytuły, które... No i Super Paz Fighter, yy, dwa Turbo, no. tak, no, w ogóle bym tego nie utożsamiał, bynajmniej. Ja, jak t- możesz t- tego nie mieć? Znaczy. No, może być...
0: Ja, ja, ja nie wiem.
1: A czy znaczy, no nie no ja właśnie nie grałem. Może faktycznie sporo osób na przykład się zagrywało w, tytu- w te tytuły, ale może jakoś może wszystko się nie przebiły tak do ogólnej świadomości graczy poza właścicielami playerów play- pierwszych. No być może, no ale jak tak patrzę bardziej z zewnątrz, no to Bo brakuje mi przede wszystkim, nie wiem, jeszcze na przykład ja bym chętnie zobaczył na przykład drivera jeszcze tutaj. Y- Spyro, chociaż wiem, że jest Remake teraz, no ale Spyro, Crash też był Remake, ale w sumie to są takie gry, które dużo bardziej mi się kojarzyły. To niego Hawk bym też chciał zobaczyć tutaj, jedynkę czy dwójkę. Bo mamy na przykład Worlda Apes, Odyssey. Remake wyszedł już jakiś czas temu i był zrobiony, więc to nie jest tak, że w Final Fantasy VII też remake jest tworzony. Resident Evil też powstał z tego, co pamiętam, remake Jedynki już jakiś czas temu, więc to nie jest tak, że ty... A, no i... więc to nie jest tak, że te tytuły nie mogłyby tu trafić. Yy, mimo powstania ich remake'ów. A, no i jeszcze GTA jest pierwszy. To to mnie trochę dziwiło, bo. Jakoś tak, no nie, nie pamiętam, żeby specjalnie dużo. Znaczy. Ja na przykład też grałem głównie w dwójkę tam u znajomego. Jedynki z. Jakoś w ogóle. Nie, nie kojarzę, żeby ktoś, ktoś specjalnie grał przynajmniej z mojego otoczenia, bardziej jak już dwójkę. No ale może są jacyś ludzie, którzy to e, cieplej wspominają to a nie na przykład kontynuację. Także, no, niektóre trochę mi dziwią, ale nie ma aż takiej tragedii bo wszystko. Nie wiem, przynajmniej ja tak to widzę.
0: Ja nie wiem w sumie. <laughs> ja w ogóle z jedynką nie miałem styczności, więc. Ciężko mi jest to jakkolwiek ocenić, szczerze mówiąc. Ale jest a to się cieszę, bo ja no. lubię, ja lubię Raim.
1: No chociaż jeszcze bym tutaj no, warto też pamiętać o tym, że jednak Sony to nie Nintendo. Nintendo przecież wszystkie te tytuły, które znamy i kochamy, to przecież oni zrobili sami. Mario, Zelda, wszystko to, które tam trafiały w większości na tej wersji mini, to były tytuły no od samego Nintendo, więc... A tutaj jednak wchodzą w grę prawa autorskie i tego typu rzeczy, licencje, więc podejrzewam, Ale w sumie
0: na Japonii to chyba jakieś inne tam gierki dorzucają, nie? Coś jakoś się różniło z tego, co pamiętam, chociaż ja tutaj nie w rozpisce.
1: Mm, coś też słyszałem, ale nie ugłębiałem się w temat. Znaczy na pewno mogą być jakieś różnice, że tak powiem, wizualne, bo często jakieś inne tytuły mają mm. te gry, tak jak na przykład przecież Resident Evil, to jest Biohazard, Japonii, ale no, mogły się pojawić przy konsolach mini i od Nintendo. Wydaje mi się, że były jakieś subtelne różnice w tych katalogach gier, z którymi do nas przychodziły w konsolę. No, tak czy siak myślę, że można się zastanowić. Nie trochę dziwi yy, brak... Znaczy, no nie dziwi, no, najpierw wiadomo, że PSX wyszedł z kontrolerami bez analogów, no ale właśnie dziwi mnie, że kontrolery, które dostajemy, to nie są DualShocki. To mnie trochę zdziwiło. Wiadomo, to tańsze w produkcji, jednak może bardziej się odwołują do PSX-a, faktycznie z początków, bo faktycznie te gry to są, sporo z tych gier to są chyba też takie faktycznie z pierwszej takiej, nie wiem, tury, że tak powiem, gier z PlayStation, jeszcze tak z początku życia bardziej konsoli. I no właśnie, o, brakuje mi to jeszcze przy okazji analogów, na przykład takiego Gran Turismo, jedynki albo dwójki. No Także myślę, że jest sporo gier, które które można by tutaj wstawić, wyrzucając te mniej mniej jakieś znaczące dla samej konsoli. Tak jak te, nie wiem, Intelligent Cube. W skrócie
0: można to było zrobić lepiej. Myślę, że tak to można skwitować.
1: No, można było. Ja jakbym miał pre-order, to nie wiem, czy czym się nie zastanowił nad jego anulowaniem, ale.
0: A no szczęście no, nie ma. No,
1: aż takiej tragedii. <głos> Mogło być lepiej, ale tragedii też nie ma. No. Także może nie będziemy dalej ciągnąć tego tematu. Tylko idźmy naprzód. A kolejnym
0: newsem jest: No, że Głuchowski. Źle, źle. No, wrzucą na Sapkowskiego w sumie. dosyć takie ostre słowa padły z jego strony. So, no mogę właśnie. tutaj zacytować, w sumie stary idiota, który bardzo żałuje tego, co zrobił. Chodzi o kwotę, którą wziął od proje- CD projektu. Wieczorami żona nie daje mu żyć, próbuje jakoś się odegrać, jest niewdzięcznikiem. I tak dalej.
1: No właśnie, no, generalnie pan Gluchowski tutaj skupia się na tym, że yy, Sapkowski nie jest w stanie yy, zrozumieć yy, ile gra mu dała ile dała książkom dalej dalej myśli, że jest to przynajmniej tak tak mi się wydaje, że dalej myśli i swoim zachowaniem to tak pokazuje, że gry skorzystały tylko i wyłącznie na książkach, przynajmniej za granicą a nie na odwrót no i tutaj Gluchowski też mówi, że on gdy podpisywał umowy z 4A Games czyli twórcami gier z serii Metro to już dużo trzeźwiej na to patrzył i wiedział też że gry też mogą mu pomóc rozpromować książkę, a nie jest to tylko jakiś taki... No, nie, nie, nie będą mu tylko smrodu robić, tylko że też może na tym zyskać, czego dalej Sapkowski nie rozumie. No, także...
0: W sumie to chyba tyle. Co jeszcze do Wiedźmina w sumie Dokładnie. to... Mm, pojawiło się już nagranie mm, Henrygo. Kawila, w charakteryzacji Liedźmina. No i wiele osób jednak nie było chyba zachwyconych z tego, co czytałam różne komentarze. Ale szczerze mówiąc.
1: No, wygląda jak Legolas.
0: No, nie, no mi się wydaje, że jak na wstępną charakteryzację to nie jest źle. Jak jeszcze go tam trochę podrasują przed już samym nagrywaniem, to myślę, że nie będzie tragedia. A to no
1: tak, to jakieś pierwsze takie... No, to jakieś pierwsze mm-hmm. przymiarki raczej właśnie były, więc więc myślę, że jeszcze, jeszcze to nie, wiadomo, no my, na, na pewno to nie jest jeszcze ostatnie słowo w temacie, więc myślę, że jeszcze, jeszcze będzie lepiej. Na
0: pewno wygląda lepiej niż w polskiej adaptacji no w tej starej nie pamiętam jak się ten aktor nazywał. No, no, no
1: tu się też nie pamiętam, ale to chyba się muszę z tobą no, zgodzić
0: razie to no, no na pewno jest lepiej niż że gorzej chyba być nie może po prostu
1: dokładnie I tej ostatnim, nie wiem czy newsem, ale tak sobie jeszcze powiem, bo już teraz pewnie będzie za późno na to, ale w ostatnim czasie, w ostatnich dniach pojawiły się w sklepach sieci przeze mnie niezbyt darzonej sympatią firmy Biedronka pojawiły się książki traktujące o serii Halo, czy raczej albumy tam streszczające, przybliżające całą historię uniwersum.
0: okładki jest to mitologia Halo. Ale z mitologią to nie wiem, czym no się przyjażnie, tak. niekoniecznie, no taki... niemniej no, cena była dosyć korzystna, bo nie wiem, czy wspomniałeś, 8 zł za album, który ma ponad 200 stron w twardej płatce tak. i ma, jest chyba większy niż A4, no to są naprawdę śmieszne pieniądze i z tego, co się orientowałam, to ludzie się rzucali dosyć na to.
1: Tak, za 8 zł to ja mogę być i fanem Halo. Naprawdę album był warty zakupu. Z tego co pamiętam, cena normalnie go oscylowała w okolicach 60-70 zł, więc aż, no, no ciężko było przejść obok tego obojętnie, bo nawet jak ktoś nie jest fanem, po prostu, bo jest to bardzo ładnie wydane i w środku też jest pełno, po prostu, na każdej stronie właściwie są jakieś bardzo ładne grafiki. Nie Jest na co po prostu nawet rzucić okiem, nawet jak się nie siedzi specjalnie w serii.
0: No, jest to bardzo ładne wydanie, myślę, także że może to zby- jeżeli jeszcze ktoś nie był w Biedronce, to może mu się udać, chociaż szczerze mówiąc już wątpię. Bo...
1: Oj, już może być ciężko, my już byliśmy kilka dni temu, właśnie w trzeciej mi się udało dorwać. I więc teraz podejrzewam, że jeszcze może w jakiejś małej miejscowości, gdzie tam nie, nie byłoby zbyt wielkiego zainteresowania, może jeszcze gdzieś by ktoś utrafił, ale już raczej może być z tym ciężko. Także tą tutaj cebulową ofertą chyba zakończymy
0: ten segment.
1: i przy... <grystanie> Dokładnie. I przejdziemy tutaj do omówienia kilku rzeczy. A zaczniemy od tutaj gry z serii Doom, czy ostatniej, która wyszła w 2016 roku. No już tutaj leżał mnie na półce już z rok, tam do... nie pamiętam z jakiej już nawet okazji szczerze mówiąc. Dostałem od Agaty i Pograłem chyba około godziny i jakoś nie wiem, nie wiem coś mnie tam oderwało od tego i już potem nie wróciłem przez ten rok. Teraz generalnie odcinek miał być trochę bardziej taki post-apo, ale, ale nie Miał się pojawić <grych> tutaj metro, ale nie wyszło, bo oczywiście była promocja. <grych> była promocja, med- ostatnio można było dostać metro 2033 za darmo na Steamie. Czego ja oczywiście jestem mądry człowiek i nie dodałem sobie, bo mając w pamięci, że już jakiś czas temu kupiłem sobie wersję Redux i leży mi na półce, trzeba tylko kod wklepać do Steama i będę sobie grał, więc pomyślałem, że już tam nie będę dodawał, nie będę takiej cebuli, cebuli robił, no jest za darmo, ale już tam mam, przecież to już mi tam po co jeszcze ta zwykła wersja. No tylko sięgam na półkę, patrzę, na no to to nie jest, nie, nie piszę na dole Redux pod tytułem, tylko Last Light i okazało się, że kupiłem się drugą część tylko, więc no niestety, w chwili jeszcze nie udało mi się ograć, ale za to wziąłem się za duma i tej decyzji broj Boże nie żałuję, bo jest to naprawdę świetna gra. No i właśnie, no dum. No myślę, że każdy to, każdy wie, czym to się je. Jest to, a żeby inaczej, first person shooter. I jesteśmy naszym, wydaje mi się, że dość anonimowym Protagonistą, który się nazywa Doom ile dobrze pamiętam. I tak w skrócie, ratujemy świat od demonów. Koniec. Znajdujemy się. Idziemy dalej. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj mam. Nie po to tyle pisałem sobie. No więc, znajdujemy się, budzimy się na Marsie w bazie korporacji UAC, która prowadziła badania nad czystym źródłem energii, która miała być pozyskiwana z piekła.
0: Sounds like a I... good idea.
1: No właśnie, no i oczywiście tam jeden z głównych główny naukowiec coś się buntuje, otwiera portal do piekieł i się, no, główno wpada w wiatrak, że tak powiem. I budzimy się właśnie w tym, w tej bazie i już okazuje się, że z tego piekła rozeszła się taka fala, która zamienia wszystkich, wszystkich pracowników w demony. No i naszym celem jest y, pacyfikacja obiektu, że tak powiem, i zamknięcie portalu do opieki. Y, a pomoże nam w tym y, cały arsenał broni palnej bądź y, i niepalnej. Y, mamy do wyboru. Kilkanaście broni od pistoletu, który no, dość szybko przestaje robić wrażenie na naszych oponentach, po jakieś karabiny maszynowe, jakieś działka plazmowe, po BFG znany już z poprzednich mm-hmm. serii, który strzela, jak dobrze rozumiem, energię u piekła. Także no, trochę tutaj jest takiej abstrakcji Swo- swoją drogą zabawne, bo skrót BFG jak być może, no myślę, że każdy wie, rozwija się do big fucking gun i kiedy wybieramy broń jakąś, to nad stanem amunicji w naszym hadzie wyświetla się nazwa wekswipowanej broni i nie mamy tam w polskiej wersji jakiegoś niecenzuralnego słowa, tylko jest w nawiasach zamiast niego napisane, ocenzurowany i duży pistolet. To mnie trochę rozbawiło. Oprócz pistoletów mamy też kilka rodzajów granatów, których rzadko używałem. Głównie sobie o nich przypominałem wtedy, kiedy chciałem kłócnąć. Takie czym... też
0: sobie miałem okazję się przekonać. Tutaj chcę sobie ładnie kucnąć, żeby przejść przez jakieś wąskie przejście, a tu wrzuciłem sobie granat pod nogi. no i czy był kontrolny.
1: No właśnie, bo niestety kłócanie nie jest pod kontrolem, jak wydaje mi się w sporej części G, tylko pod C. A pod kontrolem jest granat. Więc można się dość niemiło naciąć. Mi się nawet w późniejszych etapach gry właśnie zdarzało, nieraz nie dwa, że sobie sam rzucałem kulę, a granat pod nogi. No właśnie, z broni jeszcze. Każda z broni, którą posiadamy, oprócz tego, że potrafi sobie tam strzelać Tutaj, prawda, jak shotgun tego domu, jakieś tam kilkoma przyciskami naraz, śrutem pistolet tam pojedynczo, karabin maszynowy to no, z seriami, ale oprócz tego każdy, każda z broni ma też taką dodatkową funkcjonalność, którą możemy w trakcie gry odblokowywać i wtedy, na lewym przyciskiem myszy strzelamy, a prawym przyciskiem myszy aktywujemy tą zdolność specjalną, jakby. W przypadku karabinu maszynowego możemy sobie na przykład odblokować albo celownik, z którego który ja sobie odblokowałem na początku i dość, dość często korzystałem z niego, jest to dość przydatny, Albo mini taką wyrzutnię rakiet, która wystrzeliwuje trzy pociski. I są też w niektórych broniach, no są to różne właśnie tego typu rzeczy, albo na przykład jakiś mocniejszy strzał, ładowany. A, no i jeszcze też oprócz tego, że odblokowujemy sobie tego typu dodatkowe funkcje, to jeszcze usprawniamy broń samą w sobie. Możemy odblokowywać na przykład szybsze przeładowanie, to, żeby szybciej nam się ładowała ładował jakiś ten tryb mocniejszego strzelania, czy też żeby kule przelatowały przez przeciwników, tego typu rzeczy. I te dodatkowe funkcje broni, te takie przystawki jakby, to odblokowujemy w określonych punktach na mapie, gdzie musimy odnaleźć takiego robocika, który trzyma paczuszkę i wtedy u niego możemy sobie wybrać, jaką chcemy przystawkę. To To nie jest jest... robocik,
0: to jest latający dron wojskowy chyba, a nie jakiś robocik.
1: Robocik. I wtedy jednorazowo możemy u niego odebrać takie ulepszenie. I te ulepszenia czasem są gdzieś pochowane, więc czasem trzeba gdzieś się pokręcić bardziej po mapie, żeby je znaleźć. A ulepszenia tutaj takie jak na przykład krótsze przeładowanie czy te kule przelatujące przez przeciwników tego typu to dostajemy wykupujemy za takie żetony, które dostajemy za zabijanie przeciwników na mapach.
0: Mhm. W sumie nie wiem jak ty, ale co jeszcze do tej eksploracji i szukania różnych tutaj znajdziek, nie wiem czy mhm. dobrze odmieniam. To nie wiem jak ty, ale ja to czasami się bałam eksplorować mapę, w szczególności jak nie miałam całego życia, tylko no, załóżmy tam 50%, bo się bałam, że striggeruje jakieś kolejne potwory.
1: Ale też to miałem, co tu miałem dalej o tym powiedzieć, że no, mapy nie są jakoś, nie wiadomo jak rozległy, ale są właśnie takie, że są gdzieś odnok, gdzie można pójść, właśnie, jakiś sekret odkryć. I też mi się niestety zdarzało, że na przykład poszedłem jednak nie tam, gdzie mi się wydawało, że jest sekret, tylko tam się jednak miało iść dalej. Znaczy często, często można, często nawet jak aktywujemy jakąś kolejną arenę, to często po wybiciu wroków mamy możliwość, ma wszystko powrotu. Odblokowują się drzwi, ale bywa też niestety tak, że są już za nami zamknięte i nic się już nie da z tym zrobić. Jeszcze tutaj do końca może tylko ulepszeniach. Jeśli, jeśli mhm, proszę, <laughs> proszę bardzo. Właśnie mamy też... Możemy odnaleźć też poległych wojowników na mapach, od których takie żetony Pretora, tak się to nazywało bodaj, możemy wyjąć i za nie możemy również odblokowywać sobie różne ulepszenia i tam jest na przykład, możemy sobie wykupić, żeby nasza postać szybciej łapała krawędzi albo żeby miała ja była niewrażliwa na wybuchające beczki, co sobie dość szybko wykupiłem, bardzo przydatna sprawa. I także możemy jeszcze wykupywać, czy znaczy, no możemy jeszcze odblokowywać sobie, czy znaczy raczej odnajdywać na mapach baterie argentu, czyli to są tam baterie, które kumulują tą energię z piekła, coś takiego, i wtedy nasz bohater sobie taką baterię zgniata w ręce i przejmuje jej energię, i wtedy możemy sobie rozwinąć jedną z trzech rzeczy, albo podnieść maksymalne zdrowie podnieść maksymalny pancerz, albo maksymalną ilość noszonej przy sobie amunicji.
0: Jeszcze w sumie może tam, jeśli pozwolisz co do walk na arenach. <śmiech> <śmiech> nie wiem dokładnie kiedy, nie wiem czy ty tak miałeś, ale czasami podczas walki można wywołać u siebie jakąś furię, I wtedy masz jakieś dodatkowe bonusy za zabijanie przeciwników i możesz ich gołymi rękami lać. Tak, tak to to są artefakty
1: takie, o których w sumie nie napisałem, bo sumie dobrze (grym) mówisz Tak, na mapach mamy są, właśnie jest tak, jak mówisz, furia wtedy, nie pamiętam, czy jesteśmy niewrażliwi na ciosy, ale po prostu na na strzała mamy wszystkich przeciwników z pięści. Po prostu podbiegamy, pyk i nie nie ma kolesia, nie? Ł- łokieć, rękę, czy tak się mówi, nie pamiętam. Także jak, właśnie, załatwiamy spieści. Ręka, noga,
0: i... musknością.
1: No tak, i klienta nie ma. Yy, więc jest tak, mamy też jeszcze mm, czterokrotne przyspieszenie, że biegamy teraz szybciej. Yy, nieśmiertelność, która mówi chyba za sama, za siebie. I czy czterokrotne zwiększenie obrażeń zadawanych. Wydaje mi się, że to są wszystkie takie. Ja się przyznam, że oczywiście zazwyczaj te ulepszenia wpadały mi w oko dopiero, kiedy już załatwiłem wszystkich przeciwników na danej arenie i nie były zwykle zbyt przydatne. Dopiero na ostatniej dosłownie, arenie użyłem ich jakoś bardziej taktycznie, bo wiedziałem, że istnieją. I tam zginąłem z dwa razy i już wiedziałem mniej więcej, jacy tam przeciwnicy nadchodzą i kiedy je wykorzystać. Także no. A jeszcze na mapach możemy znaleźć też coś takiego jak wyzwania runy. Nie wiem, czy trafiłaś na coś takiego już?
0: No jeszcze nie.
1: No Aga tam wiele tutaj... No ja to tam
0: cztery godzinki pograłam, także... No ja jakoś...
1: kilka razy więcej. Już jestem na ostatnim bosie No niestety nie udało mi się jeszcze go przejść wczoraj. Na ostatnim bosie który nazywa się Spider Mastermind, nie pamiętam jak to jest, chyba tak po angielsku, po polsku wyszukałem, że się nazywa Władczyni Pająków, no być może, gdzieś jest to właśnie już ostatni boss, jeszcze z nim muszę się rozprawić, ale no właśnie, wracając do wyzwania rony. je również możemy znaleźć na mapach, pierwsza wydaje mi się, że na początku gdzieś tam wydaje mi się to bardziej po drodze, potem trzeba je poszukać. I co to jest? Są to takie wyzwania krótkie, wtedy nas przenosi na osobną arenę, na której mamy różne zadania. Na przykład dostajemy shotguna i musimy nim w określonym przedziale dość rygorystycznym, czasowym zabić na przykład 20 diablików. I mamy 20 sekund na zrobienie tego, ale zabicie każdego tam nam daje plus dwie sekundy do czasu. No i co tego typu wyzwania? Albo przebiec jakiś krótki dystans w określonym czasie i zabrać jakieś znajdźki. I za każdy ukończony tego, ukończone tego typu wyzwanie, dostajemy runę. I co ta runa daje? Run jest nie wiem, czy nie koło 20, ja odblokowałem chyba ponad połowę. I one dają nam stałe jakieś takie bonusy, na przykład możemy z większej odległości wykonywać na przeciwnikach zabójstwo chwały, z większej odległości przyciągamy Opuszczone przez wrogów broń czy amunicję, bądź apteczki, albo że jest większa szansa, że przeciwnik upuści pancerz po śmierci. I mamy trzy sloty na te runy, ale one się odblokowują w czasie, więc na początku mamy tylko jeden, a potem możemy do trzech na raz run używać. Jeszcze jakby tego było mało znajdywania. Na mafach są jeszcze również znaleźki niepływające na rozgrywkę. Są to małe Dumgaje, które możemy znaleźć gdzieś na mapach połkrywane, i są to figurki naszego protagonisty w mniejszej skali, w takiej wersji popy. Chibi. No, trochę takie, takie popy. Są one w różnych smakach, że tak powiem, w różnych kolorach są tam. Jest ich, jest ich takim sporo. Sam niestety niewiele znalazłem. I oprócz ja chyba tego, jednego
0: przez cztery godziny znalazłem, także...
1: No ja przez te więcej godzin, w sumie długo już grałem, nie wiem czemu mi tam już pod 20 godzin nawet mi to zeszło, więc, więc dość, dość wybitnie dużo czasu już spędziłem, jak, biorąc pod uwagę, że też nie eksplorowałem, nie wiadomo jak. A drugim rodzajem znajdziek są możliwe do odblokowania klasyczne levely z pierwszego Duma. I one tego są... to nie
0: widziałem, jeszcze.
1: No, ja właśnie cały jeden odblokowałem. Myślę, że jakbym, jak będziesz, może teraz ci powiem, to będziesz wiedziała, czego szukać, i ja nie wiedziałem, to może znajdziesz więcej. Na planszach są ukryte dźwignie, które musimy przystawić, i w ten sposób gdzieś tam otwieramy sobie komnatę taką, do której tam musimy wejść, chyba coś podnieść, i wtedy odblokuje nam się level. I ten, ta komnata jest właśnie już w wystroju klasycznego Duma. I potem możemy z poziomu menu głównego sobie wejść. Do wyboru leveli, tam mamy właśnie klasyczne i możemy je sobie odgrywać.
0: A fajnie, jest... że można z głównego menu w sumie wejść.
1: Uh-huh.
0: Czy nie jest to takie tak. jednorazowe, tylko. Nie, tam... nie, nie,
1: nie, nie. Tylko tam odblokowujemy. Yy, nie zaczynamy przechodzić tego. Osobno je przechodzimy zupełnie. I przeciwnicy, i tak dalej. No, mamy tę samą mechanikę z nowego duma, tylko że jest stara oprawa graficzna, znaczy graficzna, no. Stara, stary wygląd levelu jest i muzyka, bo przeciwnicy są wzięci z tej gry. Nie, 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 ma, nie wracamy do bitmap jakichś tutaj sprajtów 2D, <śmiech> nie, nie, No, więc to będzie na tyle z jakichś znajdywania i szukania. Wydaje mi się, że i tak sporo tych rzeczy jest, które możemy sobie tam odkryć, znaleźć w tej grze. No a teraz może coś o sami rozgrywce więcej. Samie w sobie plansze, mamy chyba 13 etapów. One są dość duże jest to seria zwykle większych aren połączonych jakimiś korytarzami no i tam wiadomo gdzieś tam niektóre gdzieś jakieś są odnogi, które gdzieś prowadzą do takiej znajdźki czy sekretu areny, na których w większości przychodzi nam walczyć są nie tylko zbudowane horyzontalnie ale to są rozwinięte wertykalnie więc przydaje się tutaj też odblokowywany gdzieś dosyć wcześnie też double jump więc możemy tutaj przeciwników nie tylko z dołu, ale i z góry ostrzeliwać.
0: Po czterech godzinach ja jeszcze nie odblokowałam, więc jakoś dalej się odblokowuję.
1: No ale wydaje mi się że tak, gdzieś tam w miarę, w miarę jeszcze bliżej początku. Albo połowy może. No ale gdzieś tam. Gdzieś tam jeszcze. W miarę, w miarę tam bardziej na początku. Walczyć nam przyjdzie zarówno w bazie tej na Marsie, jak i w piekle. Jest kilka etapów w późniejszej części gry. No a z kim nam przyjdzie walczyć, no to jak się można domyślać, skoro jest piekło, to i są demony, z którymi przyjdzie nam walczyć. Wachlarz przeciwników jest całkiem szeroki, jest kilkadziesiąt typów przeciwników, które są w sporej części znane z poprzednich części gier, ale też jest trochę nowych. Na przykład jest przywoływać tak mi się wydaje, że on tak się nazywał. Jest to przeciwnik, który dość szybko przemieszcza się z punktu w punkt na arenie i przywołuje on kolejne demony, więc zwykle ustawia się go jako priorytet naszej małej anihilacji, by nie umrzeć tej w zalewie demonów, które coraz się będą respawnować, dopóki go nie pokonamy. Wydaje mi się, że zawsze na arenie jest jakby kilka fal wrogów, ale nie ma nigdy tak, że wybijemy ileś przeciwników, jest chwila luzu i nic się nie dzieje i po chwili się znowu pojawiają. Tak naciągają po sobie, ale są takie chwile, że trochę się przerzedza, że tak powiem.
0: Mhm. Jeszcze nie wiem, w sumie wspomniałeś, że walki rozgrywają się w piekle i w tej bazie, ale w sumie w tej bazie jeszcze Oprócz, że, oprócz tego, że w samym budynku, to jeszcze można na zewnątrz wychodzić, także na, tak jakby w bazie, mm-hmm, tak, ale no na powierzchni marcia, no. Marsa. Mm-hmm. No
1: tak, tak, no, ale to dalej jestem gdzieś w okolicach tej, no, tej, tak. tej bazy. Niech nie eksplorujemy gdzieś tam Marsa samego w sobie, tylko gdzieś tam. No i właśnie to tutaj. Dum hmm, jest taką staroszkolną strzelanką, więc życie naszemu protagoniście nie odnawia się samo, tylko musimy podnosić sobie gdzieś apteczki, porzucane po mapie albo upuszczony przez przeciwników. Jeśli chcemy sobie podreperować trochę stan zdrowia naszego bohatera.
0: Mhm. W sumie nie wspomniałeś. Tak teraz mi się dopiero przypomniało, ale jak mówiłeś o broni, to mamy jeszcze piłę mechaniczną.
1: O, właśnie. To też, też mi do przyszło wtedy na myśl, a w końcu zapomniałem. Jest piła mhm. mechaniczna, do której też tam znajdujemy paliwo. Gdzieś tam w trakcie leveli. I ona ma maksymalnie chyba do sześciu segmentów jakby poziomu paliwa i nie każde, większość demonów można ją zabić, tylko że właśnie potrzebujemy określonej dawki paliwa, bo na przykład te najsłabsze to wezmą tylko jedną dawkę albo dwie, ale te mocniejsze potrafią i pięć wziąć. Mhm. Więc też trzeba na to zważać. No i to jest fajne, bo wtedy to jest jednorazowy strzał. Podchodzimy, tniemy, jest to dosyć brutalne te sceny w ogóle, Uch. tak samo y, tych zabójstw zabójstwały potrafią być dosyć brutalne. I No właśnie, kiedy strzelamy do przeciwnika, to jest taki moment, w którym zadamy mu odpowiednią ilość obrażeń, by go ogłuszyć. Wtedy on się świeci na niebiesko. A gdy podejdziemy na bliższą odległość, to na pomarańczowo. I to jest znak, że możemy na nim wykonać zabójstwo chwały. Wtedy nasz bohater od niego podchodzi, no i tam go ręcznie już dobija. A jeśli tego Wyrwa nie zrobimy, to... On... No różnie, różnie. A bo na przykład by były też takie sekcje, że nie wiem, urywa róg mu i potem wbija w czaszkę. No, co dosyć, dosyć gore te sceny. No, jak cały I... dom. no właśnie. Samo strzelanie, czyli w sumie to, co nam tutaj chodzi, jest naprawdę wyśmienite. Po prostu czuć bardzo fajnie broń, którą się posługujemy. I strzał taki, jak na przykład strzelamy z shotguna, to jest to takie dla mnie takie mięsiste. Takie, no, daje satysfakcji czuć, że strzelamy z czegoś takiego mocnego, a nie tam z jakiegoś pistoletu nakapiszony. To jest naprawdę. Więc jest to zrobione tak, jak powinno być. I też, co cieszy, to nie skąpią nam twórcy amunicji. Ja grałem na średnim poziomie trudności. Może na innych jest inaczej, ale więc możemy się generalnie oddać wesołej anihilacji diabelnych szeregów bez specjalnego przejmowania się jakimś chybionym strzałem, bo zwykle na arenach jest dość sporo porzucane amunicji. Bliżej początku gry tam zdarzało mi się, że kończyła mi się amunicja do jakiejś broni cięższego kalibru i miałem też taką sytuację, że mierzyłem się z rycerzem piekieł na arenie, to był wtedy jeszcze dla mnie nowy przeciwnik, którego dość się obawiałem, bo on przyjmuje spokojnie trzy czy nawet cztery, chyba czterech strzałów z rakietnicy, żeby go położyć i była taka sytuacja, że nie miałem jeszcze rakietnicy chyba w ogóle wtedy nie miałem, ale skończyłem się też amunicja do shotguna i z tym podstawowym pistolecikiem biegałem tak, biegałem tyłem po arenie i strzelając do niego on mnie tam gonił. I no właśnie tak się robiliśmy takiego Benny Hilla, w kółko biegając. I trochę mi to zajęło, żeby go pokonać w ten sposób, bo on jest też takim przeciwnikiem, który właśnie podbiega do nas i atakuje nas z bliska pięściami, a ja nie strzelać z dystansu. Jest też kilka walk z bossami, które są bardziej wymagające. dużo bardziej, nieraz. No i właśnie, chociaż wydaje mi się, że dla mnie walka z pierwszym bossem, czyli z Cyberdemonem, była bardziej wymagająca od kolejnej, którą przeprowadzaliśmy w Piekle. Jak na razie, właśnie jest jeszcze przede mną ostatnia walka ze Spider-Mastermind, który jeszcze nie przeszedłem, co już mówiłem wcześniej. No i to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o dumę. A muzyka? O Boże, muzyka. Dobrze, że muzyka jest cudowna. To jest, to jest tak dobre. Polecam sobie posłuchać. Idealnie dobrana
0: do gry. I w ogóle jest, że dobrana do gry, to jest po prostu idealna.
1: Tak, tak, właśnie. Po prostu jest Bethesda wstawiła na swój kanał na YouTubie cały soundtrack. Można sobie posłuchać. z tego dwie godziny ponad no i po prostu tutaj autor Mick Gordon po prostu zrobił świetną robotę, to jest muzyka jest tak dobra, po prostu jak chodzimy, jak chodzimy właśnie po planszach gdzieś tam, w korytarzach tego to zazwyczaj jest cisza, ale wchodzimy na arenę wchodzi po prostu ta muzyka wtedy, pojawiają się przeciwnicy, to po prostu jest tak dobre wtedy po prostu nie da się inaczej, tylko iść pełnego berserka i no demony są bez szans po prostu wtedy no, tak to nakręca po prostu wszystko robi ogromną robotę, roboty. Gra jest sama, sama w sobie dobra, ale jeszcze z tą muzyką to jest po prostu już mistrzostwo. Zresztą wygrała w 2016 roku jak wyszła, to na The Games Awards to zajęła pierwsze miejsce właśnie, jeśli chodzi o soundtrack. Wygrała nagrodę. i Pełni zasłużenie. Ale to będzie chyba już na tyle o dumie. Ja polecam po prostu, jeśli ktoś jeszcze nie grał jakimś cudem w tą grę, też szaga, słuchaj, tego masz ograć. Po prostu naprawdę trzeba. To jest tak dobre. No no nie można tego po prostu pominąć. I zmieniamy medium teraz, ale tematyka tutaj taka demoniczna zostaje. I powiem tutaj parę słów o drugim sezonie Castlevani Netflixowej. Jak nie trudno się domyśleć, jest to kontynuacja dobrze przyjętego sezonu pierwszego, który wyszedł chyba w zeszłym roku. Jest stylizowany na takie... Jest to to animowany serial, który jest stylizowany na anime trochę. I śledzimy w dalszym ciągu poczynania naszej trójki bohaterów, czyli tutaj sobie musiałem sprawdzić, bo oczywiście nie pamiętam żadnych imion. Trevor Belmont, Sofia Belnades i Adrian Tepes. Jest to trójka naszych bohaterów, którą już poznaliśmy Poprzedniej części, w poprzednim sezonie, i tutaj dalej oglądamy ich poczynania w walce z Drakulą, który postanowił, co już wiemy z poprzedniego sezonu, dokonać całkowitej anihilacji ludzkości. I no właśnie, i tutaj oglądamy, dowiadujemy się już. Tutaj nie wiem, spoileruję, no nie wiem czy zaspoileruję, już oglądamy zakończenie jakby tej historii. I, jest to, jak dla mnie, bardzo dobra kontynuacja. Dostajemy jeszcze więcej ekspozycji trochę bohaterów. Tutaj widzimy ich tam. Fajne schemia między nimi. I także, ale także, nie, nie jest tylko skupiony na naszych bohaterach, ale także poznajemy kilka postaci z szeregów Drakuli, które pomagają mu wprowadzić plan tutaj anihilacji ludzkości w życie. I co ciekawe, współpracuje on nie tylko czy służą mu nie tylko yy, nawet jacyś oficerowie tutaj też wampi, wampiry, tylko jest też yy, co ciekawe dwójka ludzi yy, która mu pomaga i te postacie są również bardzo ciekawe jest ich jak na krótką dość serię, sporo czasu poświęcony i są właśnie dosyć różnorodne i też bardzo ciekawe i serial w ogóle ten jest, wyszło 8 odcinków 20 minutowych. Poprzedni, to, więc wydaje mi się, że trwa mniej więcej tyle samo, bo poprzedni sezon miał 4 odcinki, ale po 40 minut, z tego co pamiętam. Ja przyznam, że chyba mi się lepiej oglądał ten krótszy format i łyknąłem właściwie za jednym razem praktycznie całość. Kreska jest całkiem fajna, może sceny walki nie, nie Mogły być trochę lepsze, ale mimo wszystko bardzo fajnie się to ogląda i myślę, że jest to warty polecenia serial. Polski dubbing jest naprawdę bardzo fajny. Nie oglądałem angielskiego, słyszałem, że jest gorszy od polskiego, a ten polski nie zdziwiłbym się, bo naprawdę trzyma bardzo fajny poziom i warto sobie z nim oglądać. I więc no to będzie chyba na tyle o Cassie Jest to na pewno warte obejrzenia. I teraz zostajemy w klimatach tutaj animowanych, ale do trochę innego uniwersum przychodzimy. A teraz opowiemy o...
0: Batman Ninja. Co tam się w ogóle działo? O tak, to, to było... było... po prostu no, grube. Ale w szczerze mówiąc, jakoś mi do gustu nie przypadło, ale to już może na końcu. Mm-hmm. No i co nam się w ogóle dzieje? Batoman, jak to Japończycy mówią... <laughs>
1: No właśnie, rozbawi mnie w ogóle, bo to jest japońska produkcja i tak. naprawdę zabawne, jak to się ogląda po japońsku. Nie, nie wiem, czy dubbingu też nie ma polskiego, czy lektor, ale po japońsku po prostu, jak oni to mówią, te imiona to jest Baton. przekomiczne. Mhm.
0: No, w każdym razie nasz batoman, za sprawą nieudanego eksperymentu przeprowadzonego przez jego antagonistę, trafia wraz ze swoimi innymi towarzyszami broni, jak i również z przeciwnikami do feudalnej Japonii. Oczywiście musi stawić tam czoła swoim przeciwnikom, między innymi Two-Face, Jokerowi i tym podobnymi. (grym) I by powrócić do teraźniejszych czasów.
1: No właśnie. Jest to serial, znaczy serial, boże, co ja mówię, jaki serial? To jest film. (grym) Nie, serial. Serial już starczy na razie. Jest to film, ale jest to, nie jest to rysowany, tylko jest to animacja 3D, która... udaje, wiadomo, rysunek jest shading, tego typu zabiegi, ale dzięki Bogu po prostu całe szczęście nie, nie sili się też na udawanie z tej animacji rysunkowej w kwestii klatkarzu na sekundę, więc nie ma sztucznie ograniczonych klatek na sekundę, co niektóre produkcje robią i to zazwyczaj wygląda tragicznie, tylko mamy po prostu płynną animację. Mhm. Więc to jest na pewno na plus.
0: Głównym klucz, jak mi się wydaje, tego filmu to są oczywiście walki z przeciwnikami. Mm-hmm. E, no i one są dosyć takie, nie wiem jak to określić takie, takie japońskie. No, tak.
1: tak, w ogóle cały, cały ten film jest japoński. Po prostu tak. To, co tam się dzieje, to jest po prostu ładne. Wow, w, no, to... wa-
0: w ogóle są walki budynkami, budynki się przekształcają w jakieś mechy. Tak, z, tak, i... jakaś
1: walka zamków, potem w ogóle to
0: jest. Tak, później, później jeszcze nietoperzy się zamieniają w mecha i w ogóle no, po prostu to, co tam się dzieje, to ja nie wiem, co tam tam się.
1: Dokładnie. Z, no, z tego, co mówiłaś, to chyba nie, nie urzek cię, nie wiadomo jak ten film.
0: No, raczej tak, nie do końca.
1: No, mi się właśnie całkiem podoba. Znaczy, no, to, to nie jest jakiś specjalnie dobry film, no, to się muszę zgodzić. Ale po to jest Taki absurd tam się dzieje. No, to no właśnie dlatego to mnie trochę
0: nie przekonuje. Między innymi przez ten taki aż już taki absurd do granic absurdu.
1: Widać, że to jest japońskie. Po prostu. Tak. No, to jest... Ja na przykład bardzo lubiłem, oglądałem też chyba Bartona, jakieś te Batmany, ale też bardzo, bardzo lubię uniwersum Batmanowe od Nolana, trylogię Mrocznego Rycerza, która no, no nie wiem, czy jest, sili się na realizm, potem wiadomo, że to nie ma nic realistycznego, ale jest taka bardziej no nie wiem, czy można powiedzieć, że osadzona tak trochę w rzeczywistości, ale naszej. Ja bardzo lubię właśnie. I to jest kompletne w ogóle przeciwieństwo tego nalanowskiego Batmana. Po prostu to, co tutaj właśnie się dzieje, to jest wow, wow po prostu. I mi się po, po całkiem podobało. Może takie było bardziej trochę guilty pleasure, nie wiem. Ale <śmiech> myślę, że warto spróbować jej przekonać samemu. I sprawdzić tę produkcję. No, dać jej szansę po prostu.
0: Mhm. No jeszcze z tego, co pamiętam, to mnie urzekły teksty w stylu, jesteśmy w feudalnej Japonii, ale ja opracowałam taką technologię, która jest lepsza niż w XXI wieku, gdyby była.
1: A, no właśnie, bo tam były jeszcze takie takim o tym, że, to że te postacie się... Batman chyba tam jako ostatni, że one się przyniosły z naszego świata tam w krótkich odstępach czasowych różnych, ale że mhm. w ten moment, jak się przynieśli, to już jakieś tam lata minęły i Batman tam nadchodzi jako ostatni i oni i napotyka taką sytuację, że ci wszyscy jego antagoniści pokonały tam, pokonali rody te różne japońskie i opanowały różne części Japonii i tam rządzą nimi.
0: To była taka walka o nie wiem, tron, czy mogę powiedzieć tron, ale o władzę właśnie w Japonii w tych feudalnych czasach między tymi antagonistami.
1: Dokładnie. No i tam wiadomo, no, chce się przenieść, musi ich tam pokonać, żeby tam przenieść, wrócić z powrotem do teraźniejszych czasów i no, wszystko odkręcić. No, myślę, że naprawdę jak dla mnie warto się przekonać, czy komuś to podejdzie, bo jest to na pewno coś ciekawego, coś innego.
0: No ale mogę przyznać jedno, że kreska mi się podobała, że była taka naprawdę spoko jak dla mnie.
1: No, jest całkiem, całkiem ładny. Jestem taki jeden taka scena, nie będę spoilerował, w związku z czym, ale jest też taka scena dająca taki rysunek, jakby malowana, całkiem ciekawa, odmienna bardzo stylistycznie. No także to chyba na tyle w tej kwestii. powiedzieć. Ja polecam, żeby sprawdzić. No to naprawdę, to jest coś tak, warto coś takiego zobaczyć, dla mnie i sobie wyrobić samemu opinię.
0: No mi się nie podobało, ale myślę, że warto zobaczyć i samemu jednak to rzeczywiście ocenić, bo zdanie chyba Z tego co kojarzę to były też podzielone.
1: Tak, oceny ma takie średnie i właśnie niektórym się bardzo podobało innym tak też niespecjalnie. Więc myślę, że warto się przekonać, bo to nie nie codziennie wychodzą takie produkcje. No
0: No to już może teraz zmienimy trochę klimat, bo nie będzie to ani film animowany, ani też w klimatach jakichś demonicznych, ale (głos) (głos) byłam ostatnio w kinie na Bohemian Rhapsody No, jest to film, który ma mieszane oceny, bo krytycy raczej go nie docenili. Tam, z tego co pamiętam, to chyba 49 na Metacriticu miał.
1: No, coś takiego. A
0: user score właśnie oscylało wokół 8,5, także opinie są podzielone w tej kwestii. A zaraz się przekonamy, dlaczego. No, i film wyreżyserował Brian Singer i. Główną postać, czyli Frediego Merkurego wcielił się Rami Malek, znany też między innymi z serialu Mr. Robot, który ja po prostu kocham. Jest o tak, tak, tak,
1: tak, tak. Czekamy na czwarty sezon.
0: Tak. Zagrał też również matko Gwai Lim Lee. Nie mam pojęcia, czy to dobrze przeczytałam, przepraszam jeśli źle. Jako Brian May, Ben Hardy jako Roger Taylor i Joseph Mazzello jako John Deacon. Premiera odbyła się 24 października 2018 roku. U nas, z tego co pamiętam, to chyba taka oficjalna premiera to była 2 listopada. I wtedy też ja akurat się na ten film udałam. No oczywiście opowiada o Queen'o i o Freddie Mercurym właśnie z, Skupia się właśnie głównie bardziej na tym naszym frontmanie. Film opowiada... Boże, opowiada. Zaczyna się od... Mm. Czasu, kiedy Freddy tam pracował na lotnisku i przerzucał przerzucał bagaże, czyli od jego takiej pierwszej, zwyczajnej pracy.
1: Czyli od od zera do bohatera. Tak, od zera do
0: bohatera. No i później jak dołączę do zespołu Smile, który jak wiadomo później się przekształcił już w Queen. W sumie tak naprawdę ciężko jest opisać do końca ten film, no bo jest to taka trochę biografia, także jak tu do końca opisać biografię. Więc może skupmy się bardziej na takich mm, bardziej aspektach samego filmu. Przynajmniej
1: niż... nie musisz uważać na spoilery. Jakiś plus. <spo-
0: spoiler, Freddy umrze na końcu.
1: O nie, jeszcze nie oglądałem dzień.
0: <sum> no i właśnie było fajnie na przykład pokazane, jak nagrywali pierwszą płytę. kiedy Żeby to zrobić w ogóle musieli sprzedać swoje auto, w którym podróżowali wszyscy oni razem i wtedy też dostrzegł ich jakiś producent tam większy, z tego co pamiętam podczas nagrywania ich tej pierwszej płyty no i już to zaczęło się od tego czasu jak kula śnieżna, po prostu coraz większym rozpędem dziać, były pokazane też ich pierwsze trasy koncertowe acz one były tak pokazane dosyć pobieżnie, bo były to takie jakby krótkie sceny sceny ze sceny Kiedy oni tam dawali właśnie występy z podłożoną muzyką Queen'u i po prostu były takie, co chwila Ci pokazywały napisy, jakiś tam New York, Oregon i tak dalej. Po prostu były wymienione te miasta, w których oni byli na konkretnej trasie. No i tak były pokazane te ich trasy koncertowe, co tak, no był taki trochę niedosyt, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jakoś tak lepiej można było to zrobić. Myślę, że jakoś mhm. na pewno, ale... No jakiś niedostatek jednak pozostał mimo wszystko. <grystanie> Było też pokazane jego takie jego związek z Mary Austin, który oczywiście później nie wypalił, bo ona się dowiedziała, że Freddy jest tam biseksualny, także już tutaj coś zaczęło się od tej pory, tak, nie, nie układać między nimi. No niemniej ten związek był też pokazany. Pokazana była też relacja z jego rodziną gdzie jego ojciec no nie był zadowolony z, z, z kariery syna, z, ze ścieżki, jaką on obrał, w skrócie mówiąc. Też z, z tego, co tak pamiętam, to dosyć dobrze było pokazane to, że mimo tego, że Freddy miał tu sławę i pieniądze i w ogóle super, super niby tak na pierwszy rzut oka życie, no to był tak naprawdę samotny, tak w szczególności po rozstaniu z, ze swoją narzeczoną już tą Mary Austin, to...
1: No to chyba niestety sporo właśnie spotyka takich znanych osób, raczej taki chyba nie do końca tak. wysowy no i los. właśnie
0: było, była tam taka jedna scena, gdzie on rozmawiał z nią przez telefon, ona mieszkała naprzeciwko niego, tak jakby świecili do siebie takimi lampami, a ona tak jakoś reagowała tak dosyć, no już z dystansem, bo jednak to był tak jakby jej mm. były chłopak, no i... On był taki, udawał takiego szczęśliwego i w ogóle, że z nią rozmawia, że się super bawią, rozmawiając przez ten telefon, ale to było takie jednak, no rzeczywiście, To no taka dosyć dołująca scena, dla mnie. Nie wiem, jak <grym>, nie wiem, jak inni to odebrali, ale dla mnie to było takie, no dosyć dobre pokazanie tego jego samotności. Tak samo były pokazane jakieś różne imprezy, gdzie zapraszał masę ludzi i niby się świetnie bawili, ale tam członkowie zespołu mówili, no muszę wracać, bo tam muszę iść do żony i do dzieci czy coś takiego, a Frydzie zostawał właśnie sam na tej imprezie, później sam w tym swoim jego domu i no też tak było dosyć melancholijnie w takich momentach, też pokazane, no ale też oprócz takich smutniejszych momentów było też trochę humorystycznie, na przykład podczas nagrywania Bohemian Rhapsody tytułowego było tak dosyć to śmiesznie pokazane, na przykład przy nagrywaniu takich, nie wiem jak to określić, kiedy nagrywali na przykład chórki do tej piosenki, tak, to dosyć też było pokazane, jak się świetnie bawili przy nagrywaniu tego, dosyć tak humorystycznie, jak już mówiłam. Jakieś tam wyższe partie też musieli oni sami to nagrywać, więc było też dosyć śmiesznie, jako, że oni wszyscy facetci si- tak wysoko musieli piać, no to też tam różne były tutaj humorystyczne <grym> akcenty. No i też było pokazane parę razy rozmowy z producentami, gdzie na przykład jeden producent nie chciał wziąć tego Bohemian Rhapsody jako głównego singla, tylko dlatego, że tam miało bodajże 6 minut i że jest to za długie, także w ogóle odpada, także też jakieś tam różne perypetie z tymi producentami były. No i właśnie jeszcze co do tej piosenki, to jak już została wydana płyta, która właśnie zawierała Bohemian Rhapsody, czyli "United the Opera, to śmiesznie była pokazana, że krytycy tak jakby wlatywały napisy na ekran i wszystkie opinie po prostu mówiły, że piosenka jest beznadziejna, że łączy tyle styli, że już jest to taki miszmarz, że jest to w ogóle... No nie da się tego słuchać. A no jak się okazało, stał się to... No znany po prostu z tej piosenki, także... Jak widać, krytycy się mylili.
1: No cóż, nie, 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 nie z jednym dziełem już tak bywało.
0: Tak. No i jeszcze z takich yy, z powrotem melancholijniejszych scen. <śmudniejszych> nie wiem, że tak się <śmudniejszych> mówi. Bardziej
1: melancholijnych.
0: Tak, bardziej melancholijnych scen. Była taka jedna scena, gdzie tak delikatnie było pokazane, że Freddy jest chory. Nie wiadomo mm-hmm. na co. I było właśnie tak jest to pokazane, bo on poszedł incognito do szpitala i też nie było jakiejś takiej sceny, że lekarz mówi nie wiem, jest pan chory na to i na to, ale jeszcze musimy zrobić ileś tam badań, nie było pokazanych tych badań wszystkich i tak dalej. Tylko było to raczej na zasadzie, że lekarz mu powiedział, jest pan chory i on od tego lekarza wyszedł. Także to było takie bardziej... O. Takie liźnięte bardziej niż jakoś mm-hmm. rozwinięte. Nie
1: skupiał się na tym filmie.
0: Tak, nie skupiał się na tym za bardzo. No też różne tam perypetie były w tym zespole. Akurat ja pominałam, ale zanim, zanim się dowiedział, że jest chory, to zawiesił tak jakby działalność Queenu, bo chciał nagrać swoją własną solową płytę. No i już się dowiedział, że jest chory. I chciał zrobić come- comeback, bo już wiedział, że nie ma zbyt wiele czasu, żeby po prostu no, dokończyć dzieło. <głos> nie wiem, czy tak to mogę nazwać. No i tam się zgodzili, zrobili ten comeback i odbył się koncert na Live Aid, który był takim chyba jednym z ich największych koncertów, mhm. był transmitowany na wiele krajów, także to był chyba ich taki największy koncert, już w ogóle taki ever. I on był właśnie tak fajnie pokazany, bo było czuć tą moc tej muzyki, tego queenu. Było też fajnie ukazane, jak Freddy miał ten kontakt dobry z publicznością, jak robił swoje jakieś e-o, a oni wszyscy powtarzali. To też taka dosyć spora część tego koncertu, właśnie zawierała te e-a, nie?
1: No, Trzeba umieć też show robić, nie? Na no, żywo. w sumie tak. Nie każdy zespół potrafi, mimo wszystko. Mhm,
0: on właśnie dobrze było pokazane ten kontakt z publicznością, który miał tak po prostu cały stadion, mhm. powtarzał po nim i to było takie wow takie było super <grym> i to też nie było, że ten koncert że zagrali jedną piosenkę czy tam coś takiego, tylko właśnie już z... dokładnie nie pamiętam ile otworów grali, ale tam z pięć mhm. myślę, że było, także to była taka już scena dosyć długa no i po tym film się kończy i lektor tam opowiada, że Freddy umarł wtedy i wtedy. Nie było żadnych tam scen pokazanych na łożu śmierci Freddy'ego, tylko po prostu już lektor całości dokończył po tym koncercie. No, film mi się podobał. Szczerze mówiąc, nie dziwię się ani oceną krytyków, ani oceną widzów, bo film jako, tak jakby go oceniać jako... Sam film, tak, jako taki kunszt filmowy, nie wiem. To, no to rzeczywiście, no nie jest jakiś to taki, nie wiem, majstersztyk taki, że w ogóle ponadczasowy i tak dalej. No jest taki, no, no okej, okay, no takie 49 na 100, no, no, mhm. no okej. Okay. A według widzów to, ocena, no to też mi się wydaje, że zależy od tego, że, no tak, no jest to muzyka dobra, queen, Nigdy chyba lubi Queen, nie wiem, czy ktoś nie, nie lubi.
1: Nie da się wyjść niezadowolonym po posłuchaniu tak. przez dwie godziny.
0: Mhm. Jest też trochę humoru, także, nie jest to taka sztywna biografia, tylko taka. No, jest taka na luzie bardziej, no nie? Mm. No i no jest w miarę dobrze, myślę, pokazane życie Fred'ego. no tam dało się dokładniej niektóre rzeczy, ale no jest taka całkiem. No, jest okej, okay, jest okej okay dla mnie.
1: Czyli jak ktoś jest fanem, a nie recenzentem filmowym, to nie idzie. Tak.
0: <śmiech> <śmiech> Jeszcze mogę wspomnieć w sumie, że dla mnie był trochę za grzeczny, bo no Freddy tam wiadomo, imprezowo jakieś różne tam różnych partnerów seksualnych miał i tak dalej, <śmiech> ale, w, ale w całym filmie jest to tak dosyć no pobieżnie też potraktowane. Na przykład co do brania narkotyków to w jednej scenie tylko po prostu było pokazane, że na stole po prostu są kreski tylko, ale nie było żadnego ani wciągania, ani nic takiego, tylko że... może
1: propagowania jakieś.
0: No, możliwe. Tak samo właśnie z z partnerami seksualnymi, no to też nie było... No, no było pokazane, ale nie na tyle, żeby można powiedzieć, że film traktuje o tym aż tak dokładnie, no jeśli lubicie Queen, no to jak najbardziej. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to też. Ale jeśli jesteście krytykami filmowymi, no to raczej was nie porwie. A jak zwykłego widzę, to myślę, że będzie ok.
1: No to jeśli już skończyłaś, to jeszcze tutaj jedną rzecz mam na koniec.
0: A proszę bardzo. Jest to. Ach, dziękuję.
1: Jest to ponownie serial od Netflixa o tytule Bodyguard. Jest to serial świeżutki jeszcze dosyć z tego roku, w sumie dopiero co miał premierę, przynajmniej na polskim Netflixie. Jest jest tak na razie właśnie pierwszy sezon, sześcioodcinkowy, około godziny każdy odcinek ma. Akcja serialu dzieje się w Anglii i przybliża nam historię, czepcie, może nie jego historię, ale dziejącą się wokół byłego weterana wojny w Afganistanie, Davida Bada. I zostaje on oddelegowany do ochrony jednego z ministrów, tutaj w przypadku pani minister, w tym przypadku, Julii Montagu, tutaj tak się nazywała, która trochę buduje swoją tam popularność na walce z terroryzmem. Film jest, ma naprawdę sporo akcji. Już w ogóle pierwsza scena otwierająca serial, w której poznajemy też naszego protagonistę. Ma miejsce w jedącym pociągu, czy raczej jeszcze w stojącym, tak zaraz ruszy. I do którego który jedzie on, wraca on ze swoimi dziećmi, z wujką swoich dzieci i w tym momencie do pociągu wsiada terrorysta z pasem Szachida i zamyka się tam w toalecie. Służby o tym wiedzą, są powiadomione. i pociąg miał tam gdzieś na bocznicę zaraz jechać, zatrzymać się, i wtedy mieli wkroczyć służby specjalne. Byli też snajperzy rozstawieni. W tym momencie on się o tym dowiedział. On pracował w jakiejś też agencji, on tam jeszcze pracował właśnie w jakiejś agencji bezpieczeństwa, czy coś takiego wówczas. Więc nie to, że był na jakiejś emeryturze po powrocie z wojny. I y, zaczął działać. I poszedł tam do tego terrorysty i zaczął z nim po prostu rozmawiać. I tym samym uratował zresztą sytuację. Y, y, odstąpił tutaj od swoich zamiarów y, terrorysta. Nie y, zdetonował ładunku. I uratował być może nie tylko właśnie y, wiele żyć tym czynem, ale też y, dzięki y, jego działaniu sama ta obłąkana y, dusza, że tak powiem, może. <grym> Bo jak się okazuje, to właśnie dowiadujemy się, że została ona zmuszona do tego, też przeżyła, bo snajperzy byli rozstawieni, o czym on wiedział i zrobił, przeprowadził, wyprowadził tę osobę z tego pociągu w taki sposób, że snajper nie miał czystego strzału, tylko musiałby przestrzelić jego, żeby postrzelić tego terrorystę. Więc go właśnie poznajemy tutaj jako takiego osoby, która potrafi właśnie, jakoś może jakoś tak nazywa przecież to stanowisko, negocjator, potrafi negocjować. I więc poznajemy go też od tej strony, ale też zauważamy, że jest z nim nie do końca dobrze pod względem psychicznym, ma tutaj zespół stresu pourazowego, tak to się bodaj zwie, po wojnie, ale on nie chce się do tego zobaczyć, nie chce tego zaakceptować i nie leczy się w ogóle w żaden sposób z tym. Widać, że czasem nie do końca coś z nim jest i cierpi też na tym jego życie rodzinne, bo obecnie jest w separacji z żoną, i tylko tam weekendy, czy tego typu, coś w tym stylu widzi swoje dzieci, Mimo iż ma raczej dobre relacje z żoną, ale no właśnie już nie mieszkają razem od jakiegoś czasu przez to, no przez jego właśnie dolegliwości, których za bardzo nie ma ochoty leczyć, więc widujemy też właśnie jego słabości, chwile słabości obserwujemy właśnie, gdy tam się trochę załamuje psychicznie. I właśnie został oddeleg- zagrożenie właśnie terrorystyczne po tym ataku zostało podniesione w Anglii i zostaje on oddelegowany do ochrony właśnie tej minister, z którą potem właśnie dowiad- on co bardzo nie, był, nie znał tej persony, czy raczej jej poglądów i dowiaduje się w trakcie tego, co ona głosi, jakie poglądy, w jaki sposób działa no i nijak się z tym nie utożsamia czy wręcz jest kompletnym przeciwieństwem poglądów tej osoby i właśnie jest taka no, ciekawa sytuacja właśnie czy nie wiemy, czy czasem zamiast ją uchronić, to czy on się nie stanie największym zagrożeniem dla niej w dalszej części serialu. No i serial cały, w ogóle, cały serial trzyma naprawdę w napięciu przez cały czas. Ja to też tak samo, jak i Castlevania, to właściwie, no nie wiem, czy w ciągu jednego dnia obejrzałem o tym na 6 godzin, ale naprawdę dzień czy dwa wciągnął mnie bardzo mocno przez ostatni odcinek, który w ogóle trzymał tak mocno w napięciu, że ja się nie byłem w stanie oderwać. No myślę, że jeśli ktoś ma ochotę na jakiś serial, takiej akcji, to jest to naprawdę warty polecenia serial. I warto obejrzenia. A
0: jeszcze się ciebie zapytam, uh-huh. bo w sumie powiedziałeś, że wyprowadził tego terrorystę z pociągu tak, żeby snajper nie miał czystego strzału, a potem przeszedłeś do tego, że mm, został tym ochroniarzem y, jakiś pani minister, tak? Ale czy uh-huh. on nie poniósł żadnych konsekwencji tego, że tego terrorystę tak, w taki sposób wyprowadził z tego pociągu, czy... Jak to
1: znaczy tam była taka sytuacja, że już do pociągu wkroczył po tym, jak się zatrzymał. Mm-hmm. On już rozmawiał wtedy z tym terrorystą i skoczyły, wkroczyły już do wagonu te oddziały specjalne i on, oni chcieli najpierw w ogóle zastrzelić właśnie tego terrorysty, ale on, ale on go zasłonił i nie mieli za bardzo możliwości też strzału z wagonu i kazał im przysłać sapera. No i w końcu wymusił tak, że saper przyszedł i najpierw zdjęli ten pas mu i potem mm-hmm. on wyprowadził tą terrorystkę. Tam gdzie właśnie, no... Y- Czyli bardziej pokojowo to rozwiązał po prostu. Tak, pokojowo i był raczej właśnie jako postrzegany jako bohater dzięki temu. I dzięki temu też prawdopodobnie w ogóle dostał możliwość, dostał w ogóle taką rolę jako (laughs) ochroniarza Właśnie, no powiedzmy. Dzięki temu wydarzeniu między innymi.
0: Dobra, to już wszystko jasne.
1: (laughs) No, No, także jak mówiłem, jest godne polecenia. W ogóle chyba Jak na razie w tym odcinku, jak i nie wiem, czy w w poprzednich, czy było coś, co jest niegodne polecenia przez nas przedstawiane, przynajmniej w naszej opinii. No, tutaj Batman tylko był trochę dyskusyjny co najwyżej. I nie wiem też, czy tym samym nie wyszedł nam ponownie najdłuższy odcinek w historii naszego podcastu.
0: Jak na razie jest tendencja wzrostowa, więc oby tak zostało.
1: Dokładnie. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. A jak na razie będziemy się już z Wami chyba żegnać. Zapraszamy oczywiście was na, was na nasze strony, czyli kulturoid.pl. Jesteśmy też na Spotify już od zeszłego odcinka. Także na nasz kanał YouTube'owy, YouTube'owy. YouTube'owy, ale mówić nie wiem, <grym> to jak, jak się powinno. Kończy nasz kanał, właśnie, na YouTubie, Podcast Kulturoid, gdzie na razie nic się nie pojawia pod odcinkami. Jak zawsze mówimy, że może to się już zmieni w końcu. I tym razem też powiem, bo już mam nawet pomysł, co tam nagrać. Generalnie właśnie na razie nam się pojawiały odcinki, więc jak wam się nie chce ściągać, możecie też tam słuchać. Także na naszą stronę Kulturoidpl, co już chyba powiedziałem na początku. Oczywiście. A miałem powiedzieć o Facebooku Kulturoid. Też tam jesteśmy. Może zapraszam was do lajkowania naszego fanpage'a, zawsze tam jakieś lepsze pozycjonowanie potem i możemy dzięki temu dotrzeć do większej ilości osób. No i to będzie na tyle. Żegnamy się z Wami. W sumie i sumie
0: czekałam tak. tylko, czy zapomnisz o którymś z naszych kanałów dystrybucji. No właśnie,
1: to o jednym powiedziałem dwa razy, widzisz, tak, a nie zapomniałem. Ale udało Ci się w
0: tym odcinku, więc Spisałem na plus. Spisałem, się. Tak. Także
1: no, to będzie chyba na tyle z naszej strony. Nie słyszymy się, mamy nadzieję, że już za dwa tygodnie kolejną tutaj Niedzieleniem, nie który to będzie 25, dzisiaj nagramy w ogóle 11. Każdy mi się wie, co to jest za data, więc nie musimy tutaj przybliżać, mam nadzieję, nikomu. I jak na razie się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Cześć.